0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais um episódio para vocês. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante aqui com psicóloga, a psicóloga, doutora Micaela Cruz, sobre auto-perdão. Doutora Micaela, primeiro, muito obrigado por estar no programa Felicidade. É muito importante a sua participação aqui com a gente. Mas eu vou contar uma historinha rapidinho. É o seguinte. Eu estava conversando com algumas pessoas, a gente estava fazendo um uma vídeo, uma, um happy hourzinho, entre alguns amigos por vídeo, e a gente estava conversando justamente sobre a questão da pandemia, que graças a Deus parece que está sinalizando que vai acabar. É, e eu disse assim, olha, é, muita gente reclamando, claro, a gente sabe que tem muita dor, a gente sabe que tem muito, muita gente perdendo ente querido, mas a gente sabe também que se a gente puder aproveitar, aqueles que não estão passando por essa dor, por essas perdas, puder aproveitar para parar e fazer uma releitura, eu acho que era um momento ideal, porque, para mim, o mundo deu uma pausa. Aí é a hora da gente analisar o que a gente fez certo, fez de errado, e até mesmo partir para o perdão que eu confesso que eu não tinha pensado nessa, poss nessa possibilidade. Não eu, não, eu não teria a inteligência de entender isso. Mas eu acho que, que chega chega por aqui, chega pelo por, por essa busca. Então, eu achei muito interessante, porque na mesmo no outro dia... As meninas da comunicação me passaram essa sua postagem. Eu achei fabuloso. Nossa, eu devia ter pensado nisso ontem. Então, por isso que eu achei que é muito interessante a gente conversar sobre isso aqui. Então, veja só, eu vou pedir para a senhora se apresentar a nosso público, para eles saberem com quem a gente está conversando. E vou lhe perguntar o seguinte. Alto perdão. O que é que a gente tem que entender sobre esse assunto, doutora? E muito obrigado está no programa Felicidade, viu?
1: Olá pessoal, meu nome é Micaela Cruz, como já foi falado por Dr. Eduardo, sou psicóloga e pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental, é, atuo em Recife, porém atualmente estou apenas atendendo online e meu público-alvo são adolescentes, adultos e idosos. Hoje fui convidada pelo programa Felicidade para conversar um pouco sobre o auto-perdão. Antes de iniciarmos, queria agradecer o convite. E dizer que espero contribuir para a maior compreensão de vocês acerca da temática Então, para falarmos de auto-perdão, precisamos falar de cuidado e saúde A saúde atualmente ela é entendida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS Como um estado de completo bem-estar físico, mental e social Então a ideia que tínhamos de saúde é associada à falta de patologias Ou à falta de adoecimento físico está ultrapassada. E o autocuidado é um comportamento responsável por benefícios na sustentação da vida e na promoção da saúde. O autocuidado, ele vai englobar questões sociais, espirituais e físicas e em diversos contextos, como, por exemplo, dormir bem, é, praticar atividades físicas, se hidratar, se alimentar de uma maneira saudável, é, saber identificar nossos limites, como, por exemplo, dizer o um não ter relações saudáveis e também praticar o auto perdão. O auto perdão, ele está dentro do autocuidado emocional. Então, o auto perdão é uma forma de se cuidar. E o autocuidado está associado ao amor próprio. Então, quando se fala de amor próprio, falamos também de aceitação. Por isso, vamos falar hoje sobre o auto perdão e sua importância. Geralmente, não sabemos lidar com o perdão, principalmente quando se trata de nós mesmos, dos nossos erros e do que ainda nos machuca. Diante de uma decepção, a pessoa se culpa, não conseguindo se perdoar por ter se exposto àquela situação ou por ter agido de tal maneira. Porém, precisamos entender que não somos perfeitos e nossas ações estão ligadas a um momento específico e não nos definirá por toda a vida. Ou seja, essa cobrança e crença rigorosa afeta nosso bem-estar e nossa saúde mental. Essa ideia de que precisamos e temos que ser de tal forma é uma crença rigorosa. Buscar a perfeição, que é algo que está tão comum atualmente, né? Diante dessas mídias sociais, diante dessa sociedade que tenta enquadrar é, os indivíduos dentro de um padrão pode influenciar no desenvolvimento do sofrimento psíquico, é, pois somos seres humanos e não somos perfeitos e nem estamos isentos, isentos do erro. Então, é importante ressaltar que estamos falando de aceitação, mas também estamos falando de autorresponsabilização. E aí, para ficar mais didático, eu separei quatro dicas para vocês sobre a prática do auto -perdão. A primeira seria reconhecer seu erro... A segunda, aceitar e superar os sentimentos negativos. A terceira, se respeitar. E a quarta, ressignificar seus atos. E aí sim, diante disso, o auto perdão irá proporcionar uma mudança na interpretação do significado do erro que cometemos ou que achamos ter cometido, né? Porque às vezes somos tão rigorosos consigo que não sabemos identificar é, se aquilo realmente foi um erro ou se foi um ato natural, que era o que podíamos fazer naquele momento, pois era o que estava em nosso alcance, né? E o auto perdão, além de permitir o alívio da culpa e da vergonha, é, nos dando possibilidade para recomeçar e evoluirmos, ele também vai favorecer a compaixão, a generosidade e o amor direcionado a si mesmo. E eu estava pensando, né, que você falou sobre a quarentena e sobre essa fase delicada que estamos passando E realmente, é, esse momento se faz muito importante falarmos sobre o auto-perdão Visto que estamos passando por uma fase onde temos que nos adaptarmos a novos modelos de trabalho, de estudo E até do mo no modo de nos relacionarmos, né então, essa nova rotina pode influenciar na procrastinação é, e até no aumento da ansiedade, né? A procrastinação, que é algo que está acontecendo muito na, na quarentena, seria esse atraso desnecessário e uma evitação de enfrentar ou tomar uma decisão, tendo como consequência o desconforto psicológico e emoções negativas, como a culpa e a insatisfação. E aí, nesse contexto, é, o auto perdão pode melhorar a produtividade ao permitir que o indivíduo se concentre no próximo evento Sem o peso de atos passados, né? Então, em vez de nos culparmos por não termos conseguido realizar novas, nossas atividades anteriores é, Temos que identificar que está tudo bem e que os, o que estamos passando é, nesse momento é algo delicado é, E precisamos respeitar os nossos sentimentos então, podemos sim é, iniciar o hoje, planejar e fazer o que podemos nesse momento, né? É, e além da procrastinação, o auto-perdão influencia na melhora da autoestima e do, da auto-imagem Pois é, é reestabelecido o amor a si próprio, apesar do erro cometido E aí, por isso se faz importante, tão importante, né? ser generoso consigo mesmo e praticar o auto-perdão. E, além disso, eu trago, eu ressalto né, a importância da psicoterapia, pois é um espaço adequado de acolhimento e cuidado com a nossa saúde mental.
0: Doutora, eu vou tomar a liberdade de estender um pouco a entrevista da gente, porque a senhora falou é, coisas que me chamaram a atenção. Né? É, o autoconhecimento né? e o auto-perdão, ele... É um momento de reflexão, né? só que a gente sabe que para que isso aconteça, a gente tem que ter um profissional. Eu digo sempre aqui no programa, vamos profissionalizar os nossos problemas, porque é assim que a gente consegue superar muita dificuldade. Na sua visão, qual é a importância de se ter um profissional acompanhando a gente nesse momento e como é que isso acontece?
1: Exatamente, doutor Eduardo, muito importante o senhor falar sobre isso, pois o psicólogo geralmente é procurado após muito adiamento e quando a pessoa já não aguenta mais passar por tal situação ou até quando está em um momento de crise, né? Porém, temos que priorizar a nossa saúde mental e desmistificar a ideia de que o psicólogo é para loucos ou para ricos. Não, o psicólogo é para todos e a psicoterapia é um espaço que pode proporcionar muitos benefícios é, para todos os indivíduos, né? Então todos é, precisam da psicoterapia é, e algum desses benefícios é o autoconhecimento, o autocuidado, o aumento da autoestima e o auto-perdão. E aí tudo isso através de uma escuta qualificada e sem julgamentos, é, por meio do sigilo e sempre Embasado, teoricamente, esse profissional é qualificado é, para acolher e trabalhar é, auxiliando esse indivíduo que está passando por tanto sofrimento psíquico.
0: Olha só, doutora, é, eu gosto sempre de fazer um mapinha, sabe? Porque tem muita gente que nunca foi no psicólogo, justamente como a senhora falou, a ah, psicóloga é doido, psicólogo. a gente sofre muito isso, como eu já falei, falo sempre, aqui eu sou psicanalista e... A gente escuta muito isso, infelizmente. Ainda existe esse senso comum que, que faz esse tipo de, de comparação. Apesar que agora, pós essa pandemia, ele trouxe muito, muito respeito à função, porque está todo mundo na situação de fazer uma consulta a um, a um especialista na área de saúde mental. Né? Isso foi muito, assim, muito reconhecimento que o, o, o profissional dessa área teve. Como é que. Primeiro. A, a minha pergunta que eu faço geralmente quando eu me encontro com um, um, um colega psicanalista, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, eu digo sempre assim, a pessoa que, se, que decide procurar ou levar alguém no psicólogo, qual é o pensamento que ele tem que embutir na cabeça quando ele estiver indo Se não, vou encontrar a doutora Micaela, vou fazer uma consulta com ela. Qual é o pensamento que ele tem que embutir na cabeça para ele chegar lá vamos dizer assim, com o espírito e a mente desarmada? E depois, como é que se dá uma consulta com o psicólogo? O que é que acontece nessa consulta, durante essa consulta, doutora?
1: Então, doutor Eduardo, só desse indivíduo é, identificar que está precisando ir a um profissional e tomar a iniciativa já é um grande passo. E aí o ideal seria que, no atendimento, ele pudesse falar sobre esses preconceitos que ele já tem estabelecido acerca da psicologia e do processo terapêutico. E a partir disso, o psicólogo poderá trabalhar por meio de uma psicoeducação, tirando todas as dúvidas desse paciente. Além disso, nenhum indivíduo deve ir ao psicólogo, obrigado ou sem saber que está indo a esse profissional. Isso acontece muito com crianças, adolescentes e até pessoas que precisam ir, mas é, demonstram resistência a iniciar o processo. É, e o ideal a se fazer é que esse familiar ou amigo que está tentando levá-lo ao psicólogo Busque motivá-lo e mostrar as possíveis vantagens de um processo terapêutico Pois esse ato de levar a força pode influenciar em uma dificuldade em construir a relação terapêutica Fazendo com que esse processo não tenha resultados positivos Ou até ocorra uma desistência precoce do acompanhamento psicológico e aí, sobre essas, uh, os atendimentos né, que o senhor perguntou, na consulta inicial, o psicólogo ele vai buscar informações acerca da história desse indivíduo e sobre sua queixa principal, para a partir disso, formular uma conceitualização do caso e identificar uma proposta de tratamento, né? E sobre os atendimentos posteriores. É, essa é uma temática muito relativa, visto que irá depender da demanda e da subjetividade de cada indivíduo.
0: Perfeito, doutora. Mas eu costumo dizer aqui no programa que, sem a ajuda de um profissional, a gente não consegue fazer nada. Que eu digo assim, olha, vamos profissionalizar nossos problemas, né? Fica muito mais fácil. Então, eu queria saber o seguinte, como é que se dá uma consulta com a senhora e onde é que ela acontece? E como é que a gente lhe acha nas redes sociais? Como é que a gente lhe encontra? Telefone... É, é, Para marcar uma consulta? Pra, como, como é que isso acontece e onde?
1: Isso. É, meu embasamento teórico é pela Terapia Cognitivo-Comportamental, a TCC. Essa abordagem teórica, ela segue um pressuposto que os nossos pensamentos influenciam nossos sentimentos e comportamentos. Ou seja, não é a situação em si que vai importar, mas como esse paciente enxerga e interpreta cada situação. E é a partir do modelo cognitivo do paciente que vamos trabalhando no processo terapêutico. Mas, enfim, a TCC ela é brilhante, mas não vou me estender muito aqui, né? Pode ser até um assunto para outro momento. E também, para quem tiver interesse, falo muito sobre essa temática no meu Instagram, arroba Cruz. Então... Para quem quiser conhecer mais meu trabalho e tiver interesse em iniciar psicoterapia, pode me procurar tanto pelo Instagram ou pelo e-mail gmail.com. Queria agradecer muito esse convite, foi muito legal esse nosso papo. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído é, e é isso. Um abraço e até a próxima.
0: Opa, já gostei de saber que vamos ter outras pautas. Isso é muito bom e muito rico, porque a riqueza do programa Felicidade é informação Então ótimo você já se colocar à disposição Para a gente fazer aqui outros programas Sim, a pauta é sua o que a gente quer discutir Que a gente tem que trazer realmente Informação precisa feita essas suas Para que o povo entenda E aprenda junto com a gente Então fique à vontade Faça a pauta, vamos embora para cá Que a gente quer montar um time Bom, forte, inteligente, informado Para a gente fazer aqui Programas sempre juntos e trazer informação para a galera que está nos ouvindo. Muitíssimo obrigado. Obrigado por parar seu dia, para nos atender. Faça uso do programa. O programa não é meu, é nosso. E fique com Deus. Vocês em casa, fiquem com Deus. Muito obrigado por estar nos ouvindo. E até o próximo episódio. Obrigado.